0: Hola, mi nombre es Leonela Terraza y la imagen que elegí trata sobre los colores no tienen género. A lo largo de mis 24 años siempre tuve la inquietud de saber el por qué el azul siempre es relacionado con el sexo masculino, mientras que el color rosa siempre es vinculado con el sexo femenino. Y para responder a mi pregunta quiero empezar desde el punto de partida. Luego de varias investigaciones en sitios de internet, recopilé información, y vale la pena destacar varios puntos, como por ejemplo, antes los bebés no tenían un color predeterminado, sino que todos vestían de blanco nuclear y con vestido de algodón hasta los 6 o 7 años. Por otro lado, el algodón blanco era más fácil de lavar y blanquear si se manchaba, y por otro lado, se evitaba el riesgo de vestir al bebé con la ropa errónea y que creciera pervertido. Luego surgieron los tonos pasteles y llegaron como tendencia en el siglo XIX, pero no para definir un género. Otro punto que cabe destacar es que en 1918 una revista publicó que la regla general aceptada es rosa para los chicos y azul para las chicas. La razón es que el rosa es un color más decidido y fuerte, y más adecuado para los niños, mientras que el azul, que es más delicado y refinado, es mejor para las niñas. y esto era la tendencia. También cabe destacar que, alcanzando la madurez en los 80, crecieron con la onda género-cromática, y que comenzaron a aplicar a sus propios bebés a finales del siglo XX. Y aquí está la explicación, que en resumen, todos los bebés vestían fácilmente de blanco hasta que llegaron las modas y los grandes almacenes decidieron separarlos por sexo y color. Ahora bien, la autora Ana Abramowski hace hincapié en cuatro elementos que son fundamentales a la hora de trabajar con imágenes en el trabajo pedagógico, y yo lo relacioné con la polisemia. ¿Por qué? Antes, si uno veía a un nene vestido con remera color rosa, siempre lo criticaban y lo categorizaban como maricón, porque el color rosa es de nena y no de nene. Hoy, los discursos, como lo acabé de mencionar, son derribados, ya que es común observar el color rosa en un hombre. En sí, a partir de la vestimenta, inclusive del color que lleva puesto, Surgen varias miradas con respecto al color que uno lleva y no, deja, y no se deja ver más allá. También lo relacioné con el ver-saber y por qué. Cuando nos enteramos sobre el nacimiento de alguien cercano siempre preguntamos ¿Y qué es? ¿Nene o nena? El motivo no será porque uno está pensando qué color de ropa le va a regalar al recién nacido. Desde que uno nace, le inculca el color predeterminado de acuerdo a su sexo. Desde el ámbito educativo uno lo refleja, en la presentación de los alumnos a partir de las tarjetitas que contienen sus nombres en cartulinas, color rosa o azul, inclusive hasta el guardaporvo que cada uno lleva. Pero no solo se ve reflejado en el hecho de los colores, sino que también el espacio áulico dividido en dos sectores, un espacio para las nenas, con cocina y otro para los varones, con autos, por ejemplo. Pero, ¿por qué dos espacios separados a la hora de jugar? Y si hay dos espacios, ¿por qué una cocina y de otro lado autos? Representaciones que son transmitidas de generación a generación. El asimilar la cocina color rosa con nena, y los autos con nenes. ¿Qué pasa si una mujer quiere jugar con autos? Aquí se empieza a abrir varios discursos, como no seas marimacho, son nenas y las nenas no juegan con eso. Inclusive piensan que por el hecho de que juegan con el juguete que no corresponde, llega a ser lo, que, llega a ser lo no esperado por sus papás. En conclusión, como futura docente, tendría que derribarse los discursos socialmente repetidos sobre el sexo de los colores.